0: Graças e paz, irmãos. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Bom dia a todos. Que bom que você está aqui. Bom que o Senhor está aqui conosco. E cremos que será um ano extraordinário da parte do Espírito sobre as nossas vidas. Quantos entendem isso nessa manhã? É uma decisão sua, sim ou não? Porque tudo começa com uma decisão. Em cima dessa decisão, Deus ele já escreveu o projeto sobre a sua vida. Ele não vai escrever. Nós só damos uma resposta. O Salmo diz que Deus escreveu cada palavra a nosso respeito antes de você nascer. Deus fala para o profeta Jeremias, Jeremias, antes de você nascer, no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. E escolhido é um projeto que começa e um projeto que tem o um ponto final. Porque Deus não trabalha com improviso, Deus trabalha com propósitos. Deus não tem propostas, Deus tem propósitos. Nós humanos temos as nossas propostas para Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu te dou isso. Deus, eu quero te entregar isso, então eu preciso receber isso. Deus, eu preciso fazer isso com o Senhor. Deus, meu filho está perdido, meu filho está longe, então eu faço uma proposta contigo. Não, Deus não tem proposta para você. Deus tem um propósito individualmente para você e para o seu filho. Então, inverta. Senhor, eu te consagro meu filho para o teu propósito. E aí Deus ouviu uma resposta do jeito certo porque nós temos que aprender a orar. Nós não recebemos porque pedimos de uma forma errada. E hoje, meus irmãos, o começar o ano, eu queria que você ficasse em pé de novo. Desculpa. Mas eu queria que você erguesse as suas mãos e você orasse por mim. Você pode fazer isso? Eu vou pedir o tecladista para voltar aqui. Se a Céu não conseguir, Céuzinha, que eu sei, o Lezé pode vir, mas eu queria que você começasse a me bombardear de oração. Quem pode fazer isso? Pastor, o senhor está bem? Eu estou tão bem que você não faz ideia. Mas eu quero te ensinar uma coisa nessa manhã. A você ser participante e não somente frequentador. A você ser Aquele cooperador, e não esperar que alguém coopere com você. É você estar entrelaçado num corpo. Você é parte de um corpo cujo cabeça é Cristo. E nós somos os membros desse corpo. E nós precisamos um dos outros. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui é super Ninguém aqui é homem-aranha. Não tem super-herói aqui. Aqui tem os heróis da fé, que vão caminhar pela fé. E vão concluir uma jornada pela fé. Eu quero declarar sobre a igreja da Alameda nesse ano. Nós vamos combater o combate nesse ano. Nós vamos lutar. Vamos perseverar. Mas vamos guardar a fé. Então eu queria que você ore pela vida desse pastor aqui que precisa da tua oração agora. Você consegue começar a declarar isso? Isso. Comece a verbalizar. começa a declarar. Isso. Eu recebo Senhor. Eu recebo cada palavra dessa. Eu recebo o teu ânimo eu recebo a tua ousadia, eu recebo a tua alegria, eu recebo as tuas promessas sendo declaradas agora, ativadas agora pelo teu Espírito, na boca dos teus filhos eu recebo Senhor Deus, cada palavra sendo declarada sobre a minha família sobre a minha descendência sobre as minhas filhas, sobre a minha esposa sobre os meus pais, sobre a minha prole, sobre cada realidade eu recebo isso Pai e eu concordo com os meus irmãos em nome de Jesus nós ligamos na terra concordamos um tempo de unidade, em que nós não seremos frequentadores seremos cooperadores seremos uma igreja, corpo. Cooper do Senhor, cujo cabeça que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais em ti, nós dizemos o sim e o amém dizemos sim e decidimos crer, nós dizemos sim e assim seja essa é a resposta da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de aplaude ao Senhor mais uma vez aleluia amém, pode tomar o seu lugar No final do culto você vai entender Um pouquinho Sobre isso Abra lá comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 3 Tem uma da mensagem de hoje Parou, continue caminhando Quantos aqui Que tem carro Já pararam o seu carro Para fazer uma manutenção Uma revisão Quantos já fizeram isso? Quando você vê aquele carro lá, parado E você realizou um agendamento Seguiu um protocolo da revisão Que está lá no manual Você sabe exatamente o número, a quantidade O valor da despesa que você vai pagar Sabe ou não sabe? Sabe Porque está lá no manual Você sabe até o valor que está lá Quando você não faz essas manutenções periódicas, e você vive de acordo com o susto, quebrou alguma coisa, conserta, vou, vou viajar sem fazer uma revisão, quebra no meio do caminho, e você vai vivendo, tendo despesas e retrabalhos, e o valor você não sabe quanto que fica a conta, você simplesmente paga, e aí tem que usar o cartão de crédito, tem que usar o, o, o cheque especial, pede ele emprestado, e você vai vivendo assim, mas irmãos nós vamos viver um dia Esse é o dia da igreja do Senhor Que nós não vamos mais apagar incêndio Nós vamos nos antecipar Antes do primeiro foco de incêndio Quem está entendendo isso aqui? Famílias restauradas Restauram Famílias não vão viver mais Em nome de Jesus Os incêndios gigantescos dentro das suas casas E talvez não saibamos Como apagar esse incêndio eu quero declarar sobre a igreja Alameda, que o ano 2020, você vai viver sim, talvez alguns incêndios, mas você vai viver antes, se antecipando, você vai entender que o manual, não é aquele do carro, mas há um manual escrito para a tua vida, de fé e prática, para que você viva de acordo com essa lei, de acordo com esses mandamentos, a que você viva certamente, entendendo que Deus tem propósitos, e destinos para a sua realidade, e você não viva de susto a susto, mas você viva de propósito em propósito, uma igreja que se antecipa, ela entende que ela veio para governar, uma igreja que se antecipa, ela entende que os pais são sacerdotes dos seus filhos e da sua esposa, uma mãe que entende esse princípio do se antecipar, ela sabe exatamente o seu papel dentro de uma casa, se a família entender isso, a família saberá o papel que ela vai exercer na igreja, mas também na sociedade. Se uma igreja, com I maiúsculo, conseguir compreender o projeto de Deus, ela se antecipar, o que, que vai ser do nosso país? O que, que vai ser das, nossas, das, das nações? Mas muitas vezes nós vemos um foco de incêndio, uma guerra acontecendo, e a igreja começa a orar. O país em calamidade e a igreja começa a orar, não meus irmãos, nós vamos inverter isso em nome de Jesus, nós vamos nos antecipar, nós vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, quando o incêndio acontecer, eu já sei como reagir, quem está entendendo isso? quem quer viver isso esse ano? aleluia, então Atos capítulo 3, vai dizer assim, certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo orar, o homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrassem no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem ficou fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata, nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus... Todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram perplexos, admirados, correram todos para o porte de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco, precisamos ser transformados por ela nessa hora, em nome de Jesus, amém? Antes de entrar no texto, eu queria pensar com você. Primeira carta de João vai nos mostrar uma sequência em que o Espírito colocou nesse coração ao crescimento, podemos chamar de crescimento espiritual, ao desenvolvimento da maturidade cristã. Você vê lá em Primeira carta de João, verso capítulo 2, 12 em diante, assim: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vocês são perdoados os pecados, pais, Escrevos porque conhecestes aquele que é desde o princípio, jovens. Escrevos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós percebemos que há um desejo do Espírito em fazer com que cada indivíduo cresça. Cada pessoa seja desenvolvida pelo Espírito Santo. Você não vai simplesmente ser uma criança o tempo todo, mas você foi criança, passou a etapa da mamadeira, a comidinha começou a ser mais, uma papa, acabou que você começou feijão, arroz, acabou que você não parou mais, até até hoje aí comendo. Gente, nossa vida é assim, um dia você estava lá como adolescente, fazia um monte de coisa, aí você aprendeu alguns erros, aí você passou a ser jovem, né? e aí a Bíblia diz que os jovens são fortes, por isso que você vê o pulmão de uma igreja, precisa ser o quê? Juvial, uma igreja jovem, o que a igreja ela precisa ser entrada numa dinâmica, onde o pulmão dela é a juventude, é um fôlego novo, é um fôlego que está aí surgindo, isso é bíblico, então quando o, a, a passagem ela me mostra dos filhos, ela mostra dos jovens, ela vai para os pais, veja as etapas que o Espírito está trabalhando, e não somente nessa, mas ele também vai para que os pais venham a exercer algo, toda vez na Bíblia que nós começamos a compreender isso, nós pensamos que o Espírito Santo, ele não é um Espírito Santo que limita você. Não é um Espírito Santo que paralisa você em algo, ou por causa de alguém, ou por causa de alguma situação. O Espírito Santo diz, Paulo fala que o Espírito Santo, aonde está aí a liberdade, se o Espírito não está em minha vida, então ele tem liberdade em arrancar algumas coisas, abrir alguns compartimentos, mexer na, minha, na casa dele, e colocar o seu revestimento, o seu espírito, a sua alegria, aonde a tristeza, abundou a alegria, aonde permanecia o pecado, superabundou a graça, e isso é individual, é na sua vida, é no seu interior, por isso que há uma necessidade de nós entendermos o crescimento pela poder da Palavra de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando nós conseguimos entender isso, a gente percebe que esse Espírito que paira sobre nós, que vem sobre a minha vida, ele é um Espírito que não tem limites. Ele é um Espírito que tem coisas novas todos os dias sobre a sua vida. Falava aqui com o pastor Abisson, nós vamos viver um dia, meus irmãos, que nós vamos mais consagrar problemas a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, independentemente de qualquer situação. Essa é a igreja que Deus está esperando nesses dias. Por quê? Porque o seu Espírito, em Isaías 11, diz, repousará sobre ele o Espírito Santo. O Espírito de sabedoria e entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que esse Espírito pairou sobre Cristo, e Cristo temos um exemplo, o melhor exemplo da Bíblia é sobre a pessoa de Jesus, e como criança, até os 12 anos, com 12 está lecionando, fica um período sem falar de Jesus, mas quando ele volta, ele passa pelos processos também, e ele não precisava, mas ele passou foi batizado, procurou João Batista, o Espírito desce sobre ele, o que ele está ensinando para a gente? Eu também estou passando pelos processos, eu também tive fome, eu também tive necessidades, no Getsemane, no lugar de prensa, Jesus está sendo pressionado, e ele chora, não no sentido de lágrimas correndo ali, mas há um choro interno de Jesus, quando Lázaro morre, Jesus chora, ou seja, Jesus também teve as suas situações difíceis como homem, por isso que Ele veio também como homem, para nos mostrar o que Eu passei por isso como homem, como Espírito, como Filho de Deus, Filho do Deus vivo, mas eu inventei todas elas, inclusive a própria tentação, mesmo com fome... 40 dias, porque eu venci pelo poder da minha palavra, ou seja, a palavra me faz crescer, a palavra me faz enfrentar, a palavra precisa me renovar, para que os gigantes venham a cair, foi assim que Davi venceu Golias, mediante ao que da Golias falava, a palavra encheu o coração de Davi, lá naquele secreto, cuidando de ovelhas, quando Golias apareceu e começou a falar, Davi não deu nem bola para ele Davi começou a falar por cima dele Davi falou assim, hoje mesmo eu vou cortar tua cabeça Eu vou te matar, eu vou fazer E acabou E ele realmente, o que ele fala Acontece Por isso que há uma necessidade Desse crescimento, nessa maturidade Desse desenvolvimento Nas nossas vidas E quando João fala isso Em Mateus 25 Também fala sobre as parábolas Sobre aquela questão dos talentos você já ouviu muitas vezes isso, cinco talentos foi acrescentado, foi colocado na mão, o investidor vem, o que, que você fez com os cinco? Dos cinco passaram a ser dez, mas o outro que recebeu dois, ao receber esse, esses talentos, o que, que ele faz? Ele também multiplica, em, fique quatro, mas aquele que recebeu um talento, há uma coisa muito séria, forte e necessária para nós ouvirmos nesse início de ano, porque eu entendi quando eu li esse texto essa semana, que talento pode ser sementes, e quando esse investidor coloca cinco sementes na mão daquele, ele multiplica cinco sementes, há uma frutificação, porque há um empenho, há uma dedicação, aquele que recebe dois, simplesmente ele faz o que Multiplica também, e os dois estão ouvindo o que: Servo bom e fiel, mas aquele que recebeu um, o que, que ele faz? Ele ao invés de investir, como os outros, não, ele pega e esconde. E a desculpa dele foi o medo. Tive medo, por isso escondi. E aí quando o investidor vem, fala assim: e aí, o que, que você fez com essa semente que eu coloquei na sua mão? O que você fez com esse talento que eu coloquei sobre na, na tua mão? Eu não fiz nada. Eu escondi porque eu tive medo. Foi assim, servo preguiçoso e mau. Alguém quer ouvir no final da vida assim, você foi um servo preguiçoso e mau? Eu não quero. Então eu vou lançar todas as sementes que tiver na minha mão no altar do Senhor. Tudo que eu puder lançar, eu vou lançar. Como o falou, o que ele falou aqui, talvez possa ter escandalizado alguns. Mas as igrejas da Macedônia, sabe o que fizeram? Deram o que não tinham. E vai dizer o texto, na sua rica, na maior severa tribulação Eles foram fiéis e deram o que não tinha Meus irmãos, hoje, nós precisamos compreender De que tudo que Deus coloca em nós, não é nosso, é dele Ele coloca em nós para nos usar Para sermos ferramenta de transformação na vida do outro Deus colocou isso em nós nossa... E aí a gente tem muitos exemplos Temos a vasilha de um pouquinho de botija de azeite um pouquinho de azeite é a multiplicação e você pode reparar nesse texto que quando a vasilha começa a encher uma vasilha enche e não fica é, é, enchendo todas de uma vez só não o texto diz que a vasilha enche e é colocado de lado próxima vasilha, colocado de lado próxima vasilha, colocado de lado não é assim, ó, jogando assim não quem quiser viver novos moveres do Espírito Santo nesse ano, precisará ser uma vasilha para fins honrosos decidida a viver o que Deus quer para a sua vida, não o que você quer quem quer ser vasilha para fins honrosos nessa manhã aqui, e Deus não quer simplesmente colocar você sendo cheio a Bíblia diz, encheiros do Espírito É, mas ela também diz, a uma medida recalcada Sacudida e transbordante Ou seja, Deus tem infinitamente Mais projetos e propósitos E coisas sobrenaturais Para a tua vida, para o teu coração De uma forma individual Pastor, eu vou no culto E está todo mundo lá, e está tranquilo Não, não está nada tranquilo Nesse ano, você vai sair do anonimato Nesse ano, você vai sair dessa cadeira Nesse ano, você vai servir ao Senhor Pastor, sou velho, tenho idade, já tenho 90 anos não tem problema, Moisés foi chamado com oitenta, e a Bíblia diz que em Joel, que os idosos vão sonhar, e os jovens vão profetizar, Deus está unindo gerações nesses dias meus irmãos, e tudo que temos para viver em Cristo, nós vamos viver, receba isso, em nome de Jesus, esse é o poder da palavra, quando eu li esse texto de Atos, Deus falou comigo algumas coisas Em primeiro lugar Nós sabemos Já vimos muitas mensagens nesse texto Eu já ouvi várias, já preguei várias Mas lá em Santa Felicidade Desde quinta-feira nós estamos E você faz parte disso Desde quinta-feira A gente entendeu de Deus para consagrar todo o ano. Para a gente não errar mais. Quem quer errar em 2020 aí? Machucar pessoas. Quem quer fazer isso? Ninguém quer. E Deus colocou no nosso coração e eu falei assim, Senhor, mas na virada do ano, os primeiros dias, está todo mundo cansado, eu estou louco para chegar dia 13 de janeiro. Ir para minhas férias. Eu falei assim, eu vou falar isso com o povo. Vai todo mundo falar assim, você é louco? Para com isso. Chamei. Algumas pessoas, os pastores falaram assim Olha, o Espírito colocou isso no meu coração Para a gente começar dia 2 de janeiro Dia de glória até domingo à noite Eles olharam para mim e falaram assim A gente está junto Meus irmãos, na quinta-feira Eu não sei se o teto abriu Eu não sei o que aconteceu Mas algumas pessoas viram isso e eu pude ver É como se Deus tivesse colocado um dedo assim dentro do templo e eu falei assim, Senhor, se o Senhor colocou um dedo, imagine quando a tua mão toda estiver aqui dentro. Eu experimentei isso, a gente foi praticamente arrebatado. Foi algo incrível. E nós consagramos todos os ministérios da igreja. Consagramos toda a agenda de 2020 de toda a igreja. Do Kids, da melhor idade, do, da Casa do Oleiro todos os ministérios das células, consagramos e colocamos cada nome, a igreja começou a se reunir, e no final nós vamos fazer isso aqui, a igreja começou a se reunir em grupos pequenos, mas uma foi assim, a cena mais linda que eu já vi, igreja orando, consagrando ao Senhor, a agenda em branco, mas pastor, já não está escrita? é, no nosso coração ela está em branco, porque se ele afirmar e confirmar, isso aqui eu aprovo, mas se ele não confirmar, a gente tira na hora, nós vamos caminhar com a agenda do céu, e aí eu pude perceber que na quinta-feira, Deus se moveu de tal forma em nosso meio. Foi falou assim, filho, eu tinha escrito esse dia aqui para mover corações, para chamar pessoas, para curar vidas, para restaurar corações. Deus vai te colocar em lugares que você não quer pisar em 2020. Ele vai te levar para lá. Porque os teus olhos, coisas que os teus olhos não viram, você vai ver. O que os teus ouvidos não ouviram ainda, você vai passar a ouvir. Porque Deus tem projetos para aqueles que esperam nele. Pode aguardar em 2020. Deus vai usar a sua vida de uma forma incrível pastor, qual é a prova que o senhor tem para isso? quem está respirando, dá uma glória a Deus Amém. quem está falando aí, dá uma glória a Deus Amém. quem veio para cá hoje, dá uma glória a Deus Amém. se Deus que te trouxe até agora aqui é um Deus que já atravessou 2019 para 2020 você acredita que Deus não é fiel para fazer você viver tudo que Ele tem para sua vida em 2020? Amém. Ele é fiel e Ele cumpre o que diz as suas promessas, diz isso lá na carta de Paulo aos coríntios pastor as promessas de Deus Alguns dizem 8 mil, outros dizem 30 mil né? Tantas promessas Mas qual é A resposta da igreja Para essas promessas de Deus Sabe o que diz Capítulo 1, 19 e 20 As promessas já foram declaradas Não vão ser Então ele fala assim Se você verbalizar Igreja O sim e o amém em quem? em Cristo, então nós só precisamos o que? concordar com as bênçãos e com as promessas já declaradas sobre nós, você não vai precisar fazer sacrifício, pegar bode, pegar carneiro, pegar ovelha, fazer situações para isso não, o que você precisa fazer esse ano é se entregar, é se consagrar diante daquele que está assim esperando você no altar dele, assim, consagre o teu coração no meu altar, porque no meu altar, no meu lugar, naquilo que eu tenho de propósito, eu tenho resposta também para a tua vida, e meus irmãos quando a gente começa a entrar nesse texto, a gente percebe que os dias de glória aconteceram no passado, mas pode acontecer nos nossos dias de hoje, dias de restauração é dia de glória dias de cura é dias de glória mas dias de transformação de uma pessoa que estava aprisionada pelas trevas para o reino do Senhor é dia de glória alguém que estava cativo preso pelas correntes malignas pelo diabo e seus demônios quando você vê essa pessoa saudável feliz, jubilosa, você fala assim ali tem um agir do sobrenatural dia sobre aquela vida é dia de glória sobre aquela vida e nós celebramos isso Mas nesse texto aqui Há algo muito interessante Em primeiro lugar Eu quero pensar com você nesse texto sobre paralisias A porta dos templos E nós estamos dentro de um templo E batista Na sua denominação, na minha denominação Que nós somos batistas Estamos aqui Temos esse, a, 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 o levar das doutrinas da, dos, dos ditos Dos escritos e sermos, estarmos vinculados a uma convenção batista dentro disso, eu queria pensar com você algumas coisas que podem representar a vida desse homem paralítico à porta do templo nós temos um coxo, que a sua família vem e traz ele à porta do templo chamado Formosa e quando você lê essa porta Formosa José ele fala que é uma chamada porta velha quando a gente começa a entender isso nós percebemos que alguém está trazendo uma pessoa, um ser humano, não para dentro do templo, mas está deixando essa pessoa na porta, e eu fiquei em crise com esse Deus, e disse, Senhor, por que, que os pais colocavam esse menino na porta do templo, e não colocavam ele dentro do templo, Senhor, por mais que tivessem as dificuldades, será que eles não poderiam arrombar aquela porta, sair entrando, enfrentar pessoas, dizer assim, eu quero que ele fique aqui dentro, o quê? Um empenho, uma dedicação, um confronto, um enfrentamento, porque meu filho vai onde a gente for, mas não, é pior ainda, os pais deixam o filho à porta do templo e vai embora, e eu falei assim, Senhor, por quê? E aí Deus começou a ministrar no meu coração Quais seriam as paralisias Olhando para essa figura, a porta do templo Paralisias e barreiras e fortalezas Que podem nos impedir De vivermos as experiências que o Espírito Santo tem Para cada um de nós Dentro do templo Por que é que muitas vezes nós não vemos mais cura nos nossos cultos? O grande mover do Espírito em nossas reuniões Os nossos ensaios de louvor e adoração por que, que o ensaio, muitas vezes, eu já, eu já fui músico, a gente só chegava para ensaiar e ia embora, fazia uma oração de 30 segundos. Por que, que nos ensaios, Deus não pode vir visitar a equipe de adoração e louvor, e não ensaiar uma música. E chegar aqui e falar assim, Senhor, é tudo que a gente entregou para o Senhor, foi naquele ensaio que o Senhor nos visitou. E Deus agir de uma forma sobrenatural no momento de culto. Porque o culto já começou no ensaio situações que podem nos aprisionar, a vermos os moveres do lado de fora, e não mais vermos dentro da casa do Senhor, e essa figura desse homem pode representar isso, para mim esse homem à porta do templo, ele vai me ensinar algumas coisas que nós vamos vencer nessa manhã, a figura daquele homem paralítico, à porta do templo, ela pode representar a igreja, sua família, lideranças, Denominações, tradições, autocontrole E que vai se acostumando com tudo que já temos e somos e realizamos E também podemos a começar a acostumarmos com a própria glória de Deus E na Bíblia, uma nação começou a se acostumar com a glória de Deus Quando Moisés está no pico do monte E quando ela se acostumou com o que Moisés estava vivendo naquele pico do monte Em Êxodo 32, eles vão levantar um bezerro de ouro gigante e quem levanta aquele bezerro não é o povo. Quem levanta aquele bezerro e constrói aquele bezerro é Arão, que estava assim com Moisés sacerdote quando a gente começa a se acostumar com a glória de Deus, a gente acha que está tudo bonito, está tudo tranquilo, o prédio está pronto, não, tem uma conta para pagar, tem novos sonhos para realizar, tem terra para conquistar, tem coisas novas que Deus quer fazer aqui em volta, em outros lugares, Deus tem projetos grandiosos, mas por causa de algumas coisas, nós paralisamos, e os moveres vão acontecer na porta do templo, não mais dentro, durante muito tempo ficamos paralisados por causa das placas denominacionais, visões diferentes sobre uso de dons quem fala isso, quem fala aquilo você não pode falar isso porque não é bíblico dizer que a sua igreja ou a sua denominação ela é melhor que a outra e ela está sempre certa tem igreja no meu tempo de criança não podia ter bateria Quanto lembram disso? meu Deus também que Deus levou esse povo era uma fortaleza do inimigo dentro da casa do Senhor não pode, porque isso é do cão meus irmãos, eu estou falando de discurso de gente dentro da igreja. Só para eu ficar mais tranquilo. Quem já ouviu isso na sua vida? Muito obrigado. Tudo isso foi gerando o quê? Paralisias, seminários teológicos negando o poder dos milagres nos cultos de Deus. O culto é para ele, mas há seminários que estão negando a manifestação do Espírito de Deus no meio dos cultos. E a gente mostra o resultado a pessoa foi curada. E falou: Eu não creio nisso. Isso é coisa de pentecostal, menino. Eu falo assim: Chega. Isso é coisa do mover de Deus. Quem está comigo aqui? Isso é obra do Espírito. crentes raizados há anos na igreja, dizendo que não acontecem mais os moveres de Deus tudo isso gerou muita paralisia na igreja e podemos dizer que em muitos templos, os milagres pararam de acontecer e passaram a acontecer bem na porta do templo quer ver um exemplo? Você já viu multiplicação de dinheiro? Quem já viu aí? Olha aí, tem um grupinho aí Quem já viu multiplicação de feijoada? <risos> Você agora grava, né? Estávamos, eu não estava nesse dia Mas um grupo de adolescentes e jovens No Basileia, fazendo um trabalho dentro dos ônibus Tubo de ônibus E aí eles acabaram de cantar, de pregar e louvar dentro dos ônibus, dos tubos, e as pessoas começaram a pegar as ofertas, e dar para eles, eles não pediram nada, não, a gente não vai receber nada não, não, é para abençoar a sua vida, o que você falou me impactou, e aí um adolescente, recolheu, e somou, tinha 37 reais, e alguém disse assim, bem, nós não pedimos, então vamos consagrar ao Senhor esse valor? Vamos. Vamos pedir que a mão dele esteja sobre essa quantia de, de dinheiro. O que é que você... Igreja vivada, que crê no sobrenatural. O que é que você acha que aconteceu com aquele dinheiro? Multiplicou, e não tinha uma, duas pessoas não. tinha mais de dez. Ele apareceu a 500, tem gente que não acredita até hoje. Mas ele apareceu ali, o um milagre aconteceu no meio de dez pessoas. Quando eles abriram a mão tinha 137 reais você podia aplaudir o Senhor por isso a fé dos pequeninos o Senhor está vindo o jovem está olhando para ele e falou assim você me dá um minuto? sim só tenho uma dor no ombro, direito, crônica o Espírito Santo falou meu coração que isso vai ser curado agora Quem te disse essa dor? Jesus, acabou de falar aqui no meu coração. Você me conhece em algum lugar? Não. Aliás, você conhece Jesus? Não. Ele, quer, ele morreu pela sua vida. É, eu já ouvi essa história, mas eu quero entregar minha vida para Ele agora. E eu quero receber essa cura no meu físico. Ele foi salvo no espírito, curado na alma e curado no físico em menos de um minuto. Aplaude ao Senhor! vai voltar a acontecer os moveres da nossa casa, não só no ônibus e no tubo, nas ruas, mas vai voltar a acontecer 2020, eu profetizo sobre essa igreja, sobre cada igreja nesse país nesse mundo, os moveres de Deus não foram esquecidos e esgotados, Ele é uma fonte inesgotável é. aleluia. aleluia a mão da menina tem um vídeo se você quiser assistir, está aqui a outra mão está assim, uma mão é recuada, essa menina, a Rebeca, ela, tá, ela deve estar tá aqui hoje, ela começou a orar com um grupo, em nove segundos, Senhor faz crescer a mão, faz crescer a mão, faz crescer a mão, daqui a pouco a mão da menina cresceu, está gravado, tem testemunha, tinha mais de 30 pessoas naquela célula, Deus continua realizando os moveres, mas por causa das paralisias, de alguns contextos, e determinações nós começamos a abrir mão disso pastor, eu sou membro de igreja há 50 anos não quer dizer nada quantos anos você não vem no altar do Senhor quantos anos você não vem um apelo e fala assim Senhor, eu me quebrando diante da tua presença Quantos anos você não conseguiu mais chegar aqui na igreja e falar assim, eu vou beijar uma pessoa hoje, eu vou abraçar uma pessoa hoje, eu vou ver se tem alguém chorando aqui em minha volta, eu estava cantando aqui, eu pedi a uma pessoa, abraça essa menina, essa senhora aqui, beija ela, ore com ela, a pessoa estava chorando copiosamente do lado da gente praticamente… Deus está trazendo você esse culto hoje, não é para você receber algo, é para você dar, porque melhor é dar do que recebeu, você já recebeu tudo dEle, salvação, recebeu o Espírito Santo, já recebeu todas as bênçãos e promessas, Ele já liberou tudo, já está tudo disponível a você, só basta o teu sim, e o teu amém. Pode ser no finalzinho? Então vem, vem cá. Vem cá menina, vai ser agora, vem aqui, não precisa pedir desculpa não.
1: Eu fiquei, eu estou pedindo desculpas à minha filha que é muito tímida. Eu tive seis câncer, sofro de esclerose múltipla, tenho todos os laudos que se quiser como eu fui, você é emocionado
0: eu acredito
1: eu sou médica tem todos os lados em cada sou aposentada por invalidez é perdi a visão numa agressão de trânsito tem na internet quem não acredita em deus saindo do colégio militar onde eu atendia eu fui atacada por uma, uma pessoa que não conhece deus e perdi a visão Todos, uh, tem um laudo e recuperei, hoje é a vista que eu enxergo melhor
0: sabe qual é o nome disso aqui? ela saiu da porta do templo e entrou dentro do templo para ativar a tua fé agora de manhã é? podia, não podia você foi usada pelo espírito, amém? A, levanta as suas mãos para cá Há alguém aqui que o problema na visão Eu já fico, vem para cá Essa é a hora irmão Cura dentro do templo, pode sair do seu lugar Pode sair O Espírito Santo governa esse culto Alguém tem alguma enfermidade crônica aí Sai do seu lugar, vem para o altar Ele está aqui Amém. Aleluia Eu vou pedir para os pastores A intercessão você só vai tocar neles, na cabeça Vai só tocando, só tocando É muita gente Você foi usada pelo Espírito, olha aí. Você é cano, você não é começo nem fim Você é cano Ele está passando por você e olha que você ativou aqui nessa manhã Eu ia fazer isso no final, ela nem sabia Eu nem a conheço Mas ela veio pelo Espírito para ativar Nossa fé mais ou menos nessa manhã Os milagres vão acontecer Quem tem enfermidade vai Recebendo cura agora eu vou chamar a equipe de adoração. Vem para cá, Elezé. Começa a falar assim: eu recebo cura nessa área. O Senhor já levou sobre si a minha enfermidade. Eu rejeito essa enfermidade. Eu rejeito essas dores. A minha sogra está fazendo um procedimento médico nesse exato momento. A Débora está lá com ela. E eu declaro, daqui, como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, onde ele estava. Eu declaro que essas dores na minha sogra vão para a cruz hoje. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus. O Senhor ativa a fé do teu povo nessa manhã. E nós concordamos na terra. Um mover de cura, de milagres em cada área, em cada vida aqui. Nós estamos consagrando no teu altar, Senhor Deus, cada enfermidade. Estamos consagrando cada vida, cada coração, cada casamento, cada dor crônica, cada câncer, cada tumor, cada problema na visão como eu tive, como ela teve, Senhor Deus. Faz de novo, realiza de novo, cura de novo, Senhor Deus, na pele, na alma, no espírito. Realiza, Senhor Deus, nós queremos ver essa manhã, testemunhos que vão glorificar o teu nome porque os milagres não vão mais acontecer à porta do templo os milagres vão acontecer dentro da tua casa e hoje nós dizemos sim e amém, quem crê aplaude ao Senhor aí mais uma vez sim eu creio Senhor Entendendo essa palavra para essa manhã dar um glória a Deus bem alto aí, é. Aleluia! Pode sentar. O Espírito Santo está aqui, irmão, fica tranquilo. O Império das Trevas não tem espaço nesse lugar. É. <risos> então pode sorrir, porque é obra do Espírito na sua vida, a vida do seu irmão você tem que se alegrar com aquele que está recebendo muito do Espírito, e falar assim, eu quero o dobro, tem gente que fica assim paralisado, ai ah, que esquisitice, olha a religiosidade falando, ai ah, isso aqui não, eu fui criado nos moldes padrões, de chegar à igreja e falar assim, bom dia, para com isso irmão, Chega aqui abraçando Chega aqui compartilhando Chega aqui ofertando Chega aqui se dedicando A banda vai ficar aqui Que vocês vão cantar até o final desse culto Se quiser sentar, a gente já vai cantar daqui a pouco de novo. Ele está aqui, irmão. Meu irmão Eu cheguei hoje de manhã Eu falei assim Senhor, o que o senhor quer fazer aqui? Ele está fazendo A gente só perguntou Mas não fique preso a Algumas coisas Dê jeito Você pode estar com 96 anos Como eu conheci uma vovozinha Confessou Jesus no leito E o nome dela foi escrito no nome do livro da vida Muita paralisia Porque queremos conforme nossas tradições, práticas e liturgias Por isso hoje A vida desse homem precisa nos ensinar algumas coisas Por quê? Porque ele simboliza a igreja ele representa uma igreja. E se você ler as, as igrejas da Ásia. Você vai perceber algumas coisas. Em Éfeso. A igreja de Éfeso é elogiada por seu bom trabalho. Por rejeitar o mal. Por sua perseverança e por ser paciente. A crítica fica por conta do esfriamento do seu primeiro amor. Muito trabalha muito. Mas não tem mais amor à fonte da vida. E tem amor ao trabalho. Trabalho mas não aquele que te colocou naquele trabalho, Esmirna, igreja de Esmirna é elogiada por suportar o grande sofrimento, a que estava sendo submetida, Esmirna não recebe nenhuma crítica, a recomendação é que sejam fiéis até a morte, e resistam à perseguição, Esmirna recebe como promessa a coroa da vida, Pérgamo, a igreja de Pérgamo é elogiada por manter a fé, e a confiança em Cristo, é criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias, a recomendação é um convite ao arrependimento, Pérgamo recebe como promessa o maná escondido, e uma pedra com um novo nome, Jatira, Igreja de atira elogiada pelo amor, fé, paciência que demonstra, também pelo serviço prestado e as boas obras que melhoraram em relação ao início, é criticada por tolerar idolatria e imoralidade a recomendação é que sejam fiéis pois o julgamento está próximo recebam a promessa de que governarão receber, recebem a promessa de que governarão nações e receberão a estrela da manhã quem quer ver com a estrela da manhã hein? quem quer ser guiado pela estrela da manhã a estrela da manhã é Jesus de Nazaré quem quer ouvir o rugido do leão nessa manhã aqui o rugido do leão é o leão da tribo de Judá ele está rugido na Alameda nessa manhã, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, a palavra de Deus para essas igrejas é, levante e ande, é o que o Espírito está falando para a vida desse homem, mas além das paralisias, a porta do tempo, por causa de tudo isso que eu disse, nós temos em segundo lugar, paralisias na família, dentro da casa, em Lucas capítulo 15, você vê três momentos, três parábolas. Ovelha perdida, deixa as 99 atrás de uma. Você tem a segunda parábola, que é a parábola da dracma. Dez dracmas, uma some dentro de casa. Mas quando ela some, o texto diz que a pessoa que vai procurar, ela tira, ela tem um empenho em procurar. E dracma pode significar valor. Valores que se perderam que Deus quer restaurar nessa manhã, para você viver um ano com o valor do Espírito Santo na tua vida, mas o terceiro é sobre o filho pródigo, que ele se perde, ele vai embora, ele sai, mas quando ele se arrepende, lá onde ele caiu, lá, quando ele volta, ele vai para a casa do Pai. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai tem bezerro te esperando na mesa. Na casa do Pai não, tem re... não é para ter rejeição. Na casa do Pai não, tem... não é para ter ofensa. Na casa do Pai não é para ter acusação. Na casa do Pai não é para ter dedo no rosto. Na casa do Pai não é para ter palavras indignas. Na casa do Pai ele recebeu um beijo sujo. Ele estava sujo com aquelas comidas de porcos. Ele não tinha mais dinheiro para nada. O Pai o beijou o pai o abraçou, o pai colocou roupas novas, o pai colocou o anel no dedo, que é a autoridade, nessa manhã, não importa onde você está, não importa o que você fez, o que importa é que Deus tem propósito para a sua vida, tem autoridade para o seu coração, tem uma palavra profética para a sua vida, ele tem um manancial, ele tem milagres, ele quer te usar como agente de transformação, aquele filho voltou para casa, com roupas novas, anel no dedo e eu acho que ele sentou naquela mesa e falou assim, é hoje Deus é um Deus que muda o prato, você quer comer coisa do mundo? Deus tem uma, um, um pão da vida fresquinho para você tá cansado? ele tem pão e jarra de água tá abatido? mas ele deixa você ser destruído você vai ver um dia de ontem, como a mulher de Ló olhar para trás e ver Sodoma e Gomorra e virou uma estátua, paralisei Tô paralisada, não, seja a mulher do fluxo de sangue Que no meio da sua casa No meio da minha incredulidade, no meio da tempestade No meio daquele sangue que estava jorrando Ela assim, se eu tão somente Tocar no meu Senhor Eu serei curada Aquela mulher não foi curada quando tocou Aquela mulher foi curada Quando no meio da maior tribulação Na sua casa, ela disse Se eu tão somente tocar Fé E ação, toque Nessa manhã, Deus quer ativar a tua fé Ativar a tua vida Paralisia Vencer dentro das casas Relacionamentos quebrados Divórcios Acontecendo Eu acho que hoje está acontecendo mais divórcio Dentro da igreja do que fora da igreja E uma das regras Que isso está acontecendo Os motivos, melhor dizendo É por falta da leitura da palavra Como o Abson falou aqui Estamos lendo mais o outro do que o que a Bíblia diz. Eu quero ler o que a pessoa, você já pensou, você já viveu assim? Às vezes acontece comigo. Motivação no que o outro está pensando. Quem já passou por isso? Isso é obra do inferno. aí será que ele está maquinando sobre a minha vida? O que será que ela está querendo? Ela quer meu cartão? É, o, filho não, o filho não chegou até meia noite Eu acho que ele está aprontando Você fica entrando Numa motivação Que está na cabeça do outro a gente, a gente fica louco Mas o que, que a Bíblia diz? Tenha motivação naquele que é a verdade Porque ele é fiel para cumprir E ele não mente a teu respeito Aleluia E aí Na casa Na casa só para te contextualizar no ambiente telhado fechado casa lotada, Jesus no meio ensinando amigos pegam aquele paralítico e coloca no meio abre e descem com cordas Jesus vê a fé dos seus amigos tem gente que está paralisada doente, cativa e sabe quem que vai carregar esse povo? a igreja Carregar para onde, pastor? Para onde tem milagre. Pastor, não dá para levar para o templo, não. Mas dá para levar para a célula. Casa. Casa é lugar de libertação. Casa é lugar de cura. Casa é lugar de milagres. Procure uma célula. Não fique pensando, ah, porque célula, tapete, porque fogão, ah, porque comida, porque... Meu irmão, eu não tenho tempo. Na minha casa, tem uma célula, 20 pessoas Mas é a quinta ou sexta célula que nós multiplicamos Não tem desculpa para a gente não fazer esse ano A resposta que você vai dar esse ano Determinará com, aonde você quer chegar Que resposta você quer dar esse ano? É no altar? Então aguenta que ele vai mandar fogo do Espírito É no altar? Ele vai mandar chuvas de bênção sobre a sua vida Terceiro, além da casa, ele fala do chamado E aqui eu queria encerrar Essa paralisia A partir do verso 7 Jesus, Pedro e João Faz aquele homem levantar Só que repara Amigos Vão além O que que Pedro e João faz? Olha, eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho é te dou. Levanta e anda Olha o que diz o texto então Pedro segurou o alejado pela mão. E o ajudou a levantar-se. Foi só assim, ó, levanta e anda aí, hein? Não. Ele pegou na mão dele. Moisés, vem cá, rapidinho. Senta aqui, filhão. Veja como a cena impacta a sua vida. Levanta e anda, hein? Nossa Não era para levantar <risos> Ele tá na fé Tá ativado, o homem está ativado Caramba, hein? Ele me pegou nessa, hein? <risos> fica aí, você tá certo Ele aprendeu a lição foi, uma, foi, foi treinado isso aqui, não foi nada Levanta e anda, hein? Tem milagre que vai acontecer isso Ele vai levantar e vai andar Mas tem pessoas que precisam de suporte E a igreja é coluna Levanta e anda, é minha ajuda. <risos> aí ele ficou em pé, né? Ó? Fica diferente para a igreja. Só que o texto diz que Pedro vai colocar a mão, porque, por certo, como ele nunca andou, ele devia estar tremendo. Essas pernas deviam estar tremendo muito. E aí você vê a mão de Pedro, porque o texto vai dizer: fixou os tornozelos, anda sem tornozelo fixou os tornozelos, Pedro está colocando a mão, o que, que significa isso? igreja que toca igreja que faz carinho igreja que chama, igreja que abraça olha, você vai andar, eu creio nisso o meu Deus me levantou, o meu Deus me fez agir, o meu Deus me curou restaurou minha casa, minha família então eu quero que você, você vai andar agora pode andar, bonito, vai, vai levanta e anda, olha aí ó. levantou e andou mas houve uma cooperação houve uma participação não foi só verbalização já recebeu bom dia bom dia foi embora agora é diferente né Renato bom dia aí você dá um abraço no cara né o oh, bom dia irmão aí ele toca para você ó oh, o som muda Eu vou encerrar Outro dia a gente continua nesse texto Quero encerrar com Duas coisinhas Primeiro Esse homem levantou Ele andou Mas o texto diz Que quando ele ficou em pé Ele deu um salto Ele saiu do lugar que ele estava Talvez você esteja lá na porta do templo Paralisando pessoas Deus falar assim... Salta aqui para dentro... Porque salta aqui para dentro... Acontece mover os milagres... Você vai saltar lá para fora... E realizar essa obra lá fora... Porque quando Ele entrou no templo... O texto diz... Que Ele entrou... Celebrando com alegria... E louvando... No lugar... Do problema... No lugar da enfermidade... Deus colocou um cântico novo na boca daquele paralítico... Deus vai colocar cânticos novos na tua boca esse ano, e no lugar da tribulação, no lugar das dores, você vai poder dizer como Paulo, meia noite adorando na cadeia, nós te adoramos, nós te bendizemos, bendito seja o nome do Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, não importa se eu vou sair daqui ou não, uma coisa importa, eu quero que a tua presença esteja nesse vale comigo, ou a tua presença esteja no monte, não importa, uma coisa pedir ao Senhor eu buscarei, que eu nunca mais saia da tua presença, Aleluia Aleluia A multidão fica como dentro do templo? Estou perplexo É E não é amaldiçoados Aquele homem que foi curado Ele vem para ativar a fé de quem está dentro isso que aconteceu aqui não estava na agenda, na minha agenda e na sua, mas estava no script do céu. Para ativar a sua fé, o seu coração. O que morreu aí em 2019, ele quer ressuscitar. pastor já cheira mal. Ué? Isso é todo o prato que Jesus precisa. Porque ele tem o um bom cheiro. Pastor, já não vai dar não. Já tem... Eu me divorciei A minha, minha ex-esposa está morando na Itália Mas eu a amo E eu sinto, pastor, que ainda tem alguma coisa Estou tratando de uma pessoa assim Eu falei assim, você tem fé? Então não pare de acreditar Continue orando Continue buscando Eu não sei o que Deus vai fazer eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei. Deus não recusa a oração dos seus fiéis. Ele ouve, Ele tem ouvidos para ouvir. E aí a festa dentro do tempo. Eu penso, né? Numa festa naquele tempo. Mas você já reparou? Que em muitos momentos da nossa vida, nós estamos parecidos com o Ezequiel 37. O Espírito pega você e te coloca no meio de um vale. Aí você fala assim, não tem mais restauração não tem mais coro, o ano vai começar e o tema desse ano na igreja é restaurando os fundamentos seus fundamentos não podem ser os ossos secos seus fundamentos não podem ser os improváveis seus fundamentos não podem ser o pastor seus fundamentos não podem ser a, o seminário teológico os conceitos que você tem do passado não o que você precisa colocar como fundamento é fé <risos> É, que é um dois e aí meus irmãos o profeta é levado e é levado para onde? para um vale só que em um certo momento olhando esse texto o Espírito Santo falou assim no meu coração você reparou que ele está andando no meio do vale de ossos secos quem tem osso aí? aqui não tem vale amém? receba aí o monte <risos> Mas a mão do Espírito É ali a mão do Senhor Está assim, ó Andando, vai lá Ah, interessante Olha um osso Olha dois ossos Nossa, aqui tem um crânio Aí ele vai andando e ele acha uma outra perna Ele vai andando No meio do vale Não tem vida Não tem amor não tem carinho Não tem toque, né, não tem nada É só um ambiente, um vale de morte Depressivo Angustiou, totalmente cheio de angústia De caos Não tem alegria Ele está andando no meio do vale de ossos secos, meus irmãos E a coisa mais linda É que ele mostra para o profeta ele está falando assim, você está enxergando isso aí? Esse é um vale E é justamente porque eu te mostrei Para você enxergar o que está na realidade Mas o que eu posso fazer contigo e através de você Onde você está andando? Está cheio de morte aí espalhado Cheio de gente falida sem esperança E você carrega o, o milagre Você carrega a vida Você carrega a salvação Você carrega a restauração Você carrega o reino de Deus Ele anda E o profeta diz E Deus diz Pode? O profeta responde rapidinho Tu sabes Senhor Ele já coloca para Deus resolver Então o que Deus diz? Profetiza declara, e meus irmãos o profeta não viu o vale de longe o profeta andou, ele teve uma comprovação do ambiente de ossos diferentes de pessoas, aquele era um cemitério de, de pessoas, do, de povos não importa o que fizeram com você não importa o que você aconteceu em 2019 uma coisa importa irmão, é que Deus pega você mesmo no meio desse vale Profetiza esse vale E esse vale começa a se levantar Osso lá do Joãozinho Que está na direita Ele vai se juntar lá com o osso dele que estava lá na esquerda E esse exército Fica em pé Só pelo poder da palavra Aí você diz Já está bom pastor, estou satisfeito não O que, que eu falei no início? Ele tem crescimento para a sua vida Então esse exército de ossos fica em pé E agora começa a vir medula Ligamentos, pele, e o que é pele? Pele é contato. Eu tenho que ter contato, porque osso com osso dói. Eu tenho que ter um nervo, eu tenho que ter algo que me encoste com essa pessoa. Uma sensibilidade. Acabou por aí? Não. O que é que ele tem mais? É o que você precisa buscar esse ano o tempo todo. Feche seus olhos. O Espírito Santo quer ativar Nessa manhã O sobrenatural dele sobre a tua vida O que aconteceu naquele vale Foi uma ação do sobrenatural Mas Deus encontrou Uma vida Ele encontrou um profeta Que fosse guiado pela mão dele E que profetizasse conforme a palavra dele Eu quero te perguntar Você quer ser uma pessoa no ano de 2020, para ser guiado pela mão do Espírito, aí Ele te levar a lugares que você não quer ir, com quem você não quer falar, mas Ele te leva lá no meio daquele vale, Ele vai usar a sua vida, para promover a glória dEle, e o sobrenatural dEle, aonde você estiver, se você quer ser essa pessoa, nesse ano de 2020, no primeiro domingo do ano, eu quero... Eu quero abandonar essas paralisias da minha vida Essa religiosidade Eu quero viver no sobrenatural Sobre a minha vida O sobre, sobre a minha vida O sobre, aquele que é O Deus infinito O Deus grandioso, poderoso O grande eu sou Na minha realidade Eu quero viver isso E eu vou ser usado Para ver isso na vida de outras pessoas Se você quer ver isso Sai do seu lugar E vem aqui para frente Porque eu quero Encerrar esse culto Não orando por você, mas nós vamos orar uns pelos outros. E aqui que você já está vindo na frente, já já fique perto de uma pessoa, façam duplas. A igreja por favor fique em pé e você vai se juntar aí com alguém. E a gente vai acabar o culto. Vem bem para frente, isso. Vem bem para frente. Vou esperar todo mundo Meio dia em ponto Pastor, por que isso vai fazer a gente chorar um pelos outros? Se dois ligarem Então você precisa de mais um Não é bom que o homem esteja Bom nunca vai ser, irmão Você pode querer viver Mas bom nunca vai ser Quem está entendendo isso aí? Então andar sozinho nunca vai ser bom E você vai se juntar com uma pessoa E um vai orar pelo outro Só que eu quero que você pergunte se ela tem alguma situação Impossível Pergunta aí E Deus vai usar a sua vida na vida dessa pessoa Pode orar Isso Não tenha medo de falar o seu problema Fala o nome da sua crise Ativa Senhor Vem Senhor Deus com o teu sobrenatural Vem Senhor Deus, em nome de Jesus Qualquer coisa, hein? Aleluia Glória ao Senhor Olhe para a galeria, olha vem quem está sozinho Tem gente sozinha lá, vai lá, ora lá Não deixe de participar desse momento Interaja você pode receber algo agora do Espírito Eu creio que a gente está recebendo aqui cura, milagres Deus está ativando situações que estavam travadas, paralisadas Enfermidades, relacionamentos, casamentos Filhos abandonados, filhos no mundo Começa a declarar isso lá Jesus ressuscitou a filha de Jairo onde ele estava Declara isso Senhor Jesus eu creio que o Senhor vai ressuscitar o meu filho. Ele vai voltar a viver no teu altar. Eu creio nisso, Senhor. Isso. Oh, Senhor.
1: Aleluia.